0: Und wie ich rausgegangen bin, habe ich bemerkt, dass eine Eisbär-Mama mit einem Eisbär-Baby näher und näher zu dem Schiff kommt. Die Mama war sehr, sehr neugierig. Sie wollte alles anschauen. Die haben die Flaggen angeguckt, die auf dem Eis waren. Und da passiert plötzlich, dass das Baby auf den zwei Füßen steht und guckt die Flagge näher an. Und wie ich das Ganze fotografiert hatte. Ich hatte so eine Gänsehaut gehabt. Ich habe das bemerkt und, und gewusst, das, was ich jetzt hier fotografiere, ist ganz was Besonderes. Diese Fotos werden eine sehr lange Reise, eine sehr breite Reise weltweit machen.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst im arktischen Ozean auf dem Meereis. Du hast dein Schiff verlassen und plötzlich beginnt der Boden unter dir zu wackeln. Wie bei einem Erdbeben. Überall hörst du krachen und es scheint dir, als würden Flüsse zwischen den Eisschollen fließen. In dieser Situation hat sich Esther Horvath befunden. Sie ist bei der Mosaikexpedition mit dem Forschungsschiff Polarstern in die Antarktis gefahren, wo sich dieses Schiff hat festfrieren lassen. Ihre Aufgabe als Fotografin war es, diese Expedition zu dokumentieren und bei den Außeneinsätzen kam es immer wieder zu Bewegungen auf dem Eis. Und auch wenn diese Momente ganz schön angsteinflößend sind, Esther sagt, sie hat sich noch nie so lebendig gefühlt. Esther ist Fotografin und zwar eine Hochdekorierte. Sie hat zahllose Auszeichnungen bekommen, unter anderem den World Press Photo Award. Das ist quasi der Oscar unter der Fotografie und hat eine unfassbare Geschichte zu erzählen. Ihr Weg war nämlich nicht geradlinig. Von Anfang an war klar, sie wird mal Fotografin, auch wenn sie das eigentlich schon immer gespürt hat. Welche einzigartigen Momente Esther auf den Meeren erlebt hat, wie sie sich auf solche Einsätze vorbereitet, aber auch, wie sie es überhaupt geschafft hat, eine so erfolgreiche Fotografin zu werden, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Esther Horvath. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hallo Esther. Hallo Chris. Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Ich freue mich riesig, eine so renommierte Fotografin wie dich hier zu Gast zu haben und bin ganz, ganz, ganz gespannt auf die Abenteuer, die du in der Arktis erlebt hast.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich bin ja ganz begeistert, dich überhaupt in Deutschland anzutreffen. Wann warst du das letzte Mal in der Arktis?
0: Ich war vor drei Wochen ungefähr. Ich war in Kanada.
1: Okay, also du bist ja wirklich sehr, sehr viel dort vor Ort, richtig?
0: Ich bin sehr viel in der Arktis, aber ich bin auch sehr viel für Ausstellungen und Vorträge unterwegs.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt zu viel im Smalltalk verlieren, starten wir gleich in die erste Kategorie. Meeresrauschen. In dieser Kategorie geht es darum, den perfekten Tag am Meer nachzuempfinden. Und vielleicht kannst du uns mal beschreiben, wie sieht denn der perfekte Tag in der Arktis aus, für dich?
0: Also für mich der perfekte Tag in der auf den arktischen Ozean ist, ganz in der Früh auf dem Meereis rauszugehen. Es ist komplett dunkel, weil es Polarnacht gibt. Und man sieht nur den Mond und die Sterne. Es ist sehr, sehr kalt. Es ist äh, minus 35 Grad. Es gibt ein bisschen Wind. Und der Wind macht äh, die Temperaturen so minus 45 Windchill. Und das ist eine wissenschaftliche Expedition. Und wir sind zehn Stunden lang den ganzen Tag draußen, weil Wissenschaftler wissenschaftliche Instrumente äh, installieren und äh, ich bin dabei, das zu äh, fotografieren. Und ich weiß, das ist, äh, das ist ein ganz besonderer Moment, weil diese Messungen, was gerade jetzt gemacht werden und mit diesem Instrument gemacht werden, wurden vorher noch nie gemacht. Und mir ist es bewusst, was für ein historisches Moment das ist, weil die Daten, was die Wissenschaftler jetzt äh, messen werden, die werden sehr wichtige Milestone-Daten für nächste Generationen sein. Und ich habe meine komplette Ausrüstung mit. Ich schleppe eine Pulka mit mir, damit ich viel mitnehmen kann. Wir haben Essen mit uns, trocken, trockenes Essen, was wir dann zum Mittag mit heißes Wasser aufgießen werden. Und wir sind eine ganz kleine Gruppe von Menschen und wir sind sehr weit weg mehrere Kilometer weit weg von unserem Schiff. mit Natürlich mit Sicherheitsausrüstung. Und wir sind in einer absoluten Stille. Wenn wir kurz so stehen bleiben und nichts machen, dann ist eine absolute Stille. Man hört nur das Wind. Es ist komplett dunkel. Wir gucken ständig rundherum, ob Eisbären da kommen. Aber das ist
1: so eine innere Ruhe dort. Hm, sehr schön. Das klingt wirklich nach einem ziemlich besonderen Tag, den ich so noch nie erlebt habe. Und um mal diesen großen Rahmen zu erfassen, in dem du dich da befunden hast, springen wir auch schon in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Bei dir ist dieses Abenteuer, was du gerade berichtet hast, ja die Mosaik-Expedition gewesen. Die größte jemals gemachte, Expedition in die Arktis, bei der das Forschungsschiff Polarstern sich im arktischen Meereis hat festfrieren lassen und dann auf Drift gegangen ist. Also das Eis, das steht ja nicht still, sondern das treibt auf dem Meer durch die Stürme angetrieben und bewegt sich dann so eben über das Nordpolarmeer. Die Hoffnung dieser Mosaikexpedition war es, möglichst nahe an den Nordpol heranzukommen und damit ganz einmalige Erkenntnisse über diesen besonderen Lebensraum zu gewinnen. Und Esther, Du warst mit an Bord, über viele Monate dort oben, auch in der polaren Nacht, um genau das zu begleiten und mit Deinen Bildern festzuhalten. Und was ich mir dabei ja schon mal extrem herausfordernd vorstelle, ich bin jemand, wenn hier die Tage im Winter kürzer werden, dann setzt mir das echt zu. Ich mag die Sonne und das Licht so gerne und du berichtest von drei Monaten in absoluter Dunkelheit. Und dann sagst du, diese Dunkelheit ist das Schönste, was du je erlebt hast. Das habe ich zumindest in einem Interview von dir gelesen und das musst du mir jetzt mal erklären. Was macht denn diese Dunkelheit so besonders schön?
0: Ich erinnere mich daran, dass ich jeden Tag auf dem Meereis gehen wollte und habe ich auch tatsächlich gemacht, weil ich diese Dunkelheit nicht verpassen wollte. Als wir auf dem Eis draußen gestanden sind, ich habe die Landschaft und diese Dunkelheit immer sehr stark in mir reingenommen und ich habe vor mir immer das gleiche Bild. Ich stehe auf dem Meereis. Das Schiff ist hinten mir, also ich sehe wirklich nur Eis vor mir. Und das Eis hat eine graue Farbe. Und diese graue Farbe kommt von dem Licht von Polarstern. Also, Polarstern hat drei Lichtkegel und von dieser Licht färbt das Eis grau. Und das Himmel ist komplett schwarz. Aber so mhm. schwarz das ich so noch nie gesehen habe, weil diese Landschaft, was ich vor meinen Augen gesehen habe, das war komplett das gleiche Landschaft, was ich von nasa kenne, die auf dem Mond gemacht wurden.
1: Mm.
0: Und ich habe ständig daran gedacht, wir sind jetzt in dieser Dunkelheit, 100 Leute, sehr nah zum Nordpol. Und ich habe uns immer auf die, die Erdkugel so gesehen. Die nächsten Personen sind ungefähr zwei, drei Wochen entfernt mit dem Schiff. Also wir sind wirklich sehr, sehr weit weg von jeder Zivilisation. Und wir sind dort alleine auf diesem Meereis, was, welche ausschaut, wie auf dem Mond zu stehen. Und wie ich draußen war und diese Dunkelheit betrachtet, beobachtet habe, ich hatte immer das Gefühl, dass... Das war ein Gefühl, ich stehe auf einem anderen Planet und mir war das auch bewusst, diese Landschaft so zu sehen, werde ich vielleicht nie wieder im Leben oder vielleicht irgendwann viel später, aber ich weiß es nicht, ob überhaupt das noch einmal möglich mhm. ist oder dass ich noch einmal bei sowas dabei sein darf. Also so eine Expedition gab es vorher nicht und die Frage ist, wann überhaupt noch einmal so was geben wird. Und in der Winterzeit sehr nah zu Nordpol zu sein, das ist fast unmöglich. Und wie gesagt, schon sehr wenige Menschen haben das erlebt. Und mir war das so sehr bewusst, dass ich jeden Tag auf dem Meereis sah und jeden Tag habe ich diese Landschaft in mir reingenommen. Und diese Dunkelheit kann ich mit der Dunkelheit in der Stadt nicht vergleichen. Also ich lebe in Hamburg und jetzt ist. Äh, Winterzeit gerade. Also um 8 Uhr ist noch dunkel in der Früh und 4 Uhr ist wieder äh, dunkel am Nachmittag. Und es ist auch nicht unbedingt mein Licht-Dunkelheit-Rhythmus in meinem normalen Leben. Aber auf einer Expedition sowas für eine Zeit zu erleben, ist einfach äh, atemberaubend.
1: Mhm. Und was ja ganz spannend ist, du bist ja dort, um Fotos zu machen. Ich habe als ich jung war, mal gedacht, vielleicht werde ich Kameramann und habe ein Jahr lang ein Praktikum als Kameramann gemacht. Und was ich da gelernt habe, Licht ist so wichtig für gute Aufnahmen. Und jetzt bist du dort und hast die einmalige Chance, einen solchen Ort zu fotografieren und es ist den ganzen Tag dunkel. Es gibt noch nicht mal eine Dämmerung. Wie kann man denn da eigentlich Fotos machen?
0: Musik war meine 13. Expedition und mhm. äh, eine Expedition, wo ich schon seit einigen Jahren als Fotografin gearbeitet habe. Ich denke oft daran, wenn Musik meine allererste Expedition gewesen wäre, hätte ich die Fotos auf keinen Fall so geschafft, wie ich die geschafft habe. Mhm. Oder wäre ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr unerfahrener Fotografin, hätte ich auch nicht geschafft. Ich habe natürlich sehr genau gewusst, dass ich in der Dunkelheit da sein werde und ich habe mich extrem darauf gefreut, weil ich sehr gern, schon immer sehr gerne in Dunkelheit fotografiert habe. Ich mag die dunklen Fotos und zusätzliches Licht zu nutzen, mag ich auch sehr. Und bevor ich auf Mosaik gefahren bin, bin ich in Hamburg in Kunsthalle und da habe ich wieder die Gemälde von Rembrandt angeschaut und habe ich ein Gemälde von ihm Armor mit Seifenblase mitgenommen und das war für mich meine absolute Leuchtturm, was ich folgen wollte während dieser dreieinhalb Monate, dass ich genau solche Bilder, Fotos kreiere wie Armor mit Seifenblasen. Es, es, es ist unglaublich, also das, das, das Bild es fasziniert mich sehr, weil ich denke, Rembrandt hat diese Gemälde so gemalt, in der Zeit, wo Studiobeleuchtung gar nicht gab, es gab nur Kerzenlicht und auf dem Gemälde siehst du ein Licht, was damals noch nicht existiert hat.
1: Und du hast gesagt, du hast es mitgenommen, aber damit, wahrscheinlich hat man dir nicht das Original mitgegeben, sondern in Form von einem Poster, Postkarte oder? Ja. Okay. Hätte ja sogar sein können, dass sie sagen, okay, damit es einmal auch in der Arktis war, geben wir es dir mit, aber nein, es war nur eine Postkarte. Das
0: wäre natürlich Wahnsinn. Das war eine Postkarte und diese Postkarte war bei mir über meinen Computer aufgehängt und ich habe auch ein paar andere Gemälde mitgenommen, aber das war das Haupt. Und ich habe auch, bevor ich auf Mosaik gegangen bin, habe ich Licht getestet, was am besten funktionieren wird und würde. Und dann, ich habe es einfach extrem spannend gefunden, in dieser Dunkelheit zu fotografieren und, und äh, Mosaic hat mich auch dazu geführt, äh, nicht nur in der Polarnacht äh, verliebt zu sein, sondern auch, auch wirklich weiterhin in dieser Dunkelheit zu fotografieren. Das habe ich, hab ich mir während Mosaic vorgenommen, dass ich in dieser Dunkelheit weiter fotografieren möchte.
1: Okay, und wie sieht das dann ganz praktisch aus, wenn du dann auf dem Eis unterwegs bist und WissenschaftlerInnen begleitest? Baust du dann drumherum eine Art Studiobeleuchtung auf mit akkubetriebenen Lampen oder wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Also auf dem Meereis alleine, meistens im Wind, etwas zu machen mit externer Licht war fast unmöglich. Also nicht fast unmöglich, sondern absolut un 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 unmöglich. Also da auf dem Meereis habe ich einfach nur das Licht von den Kopflampen genutzt. Also jede Person hatte eine Kopflampe an und das Licht von dem Schiff. Und so, also ich, ich konnte nur die nutzen. Ich habe ein einziges Mal Licht auf dem Meereis mitgenommen und hat vielleicht ein paar Sekunden, zehn Sekunden oder eine Minute gehalten und war schon tot.
1: Ganz kurzer Hinweis an alle HörerInnen, die jetzt sagen, boah, ich würde aber gerne mal in diese Bilder reinschauen. Also erstens, es gibt natürlich ein Buch von Esther, Expedition Arktis. Da drin findet ihr ausgiebig ganz viele von diesen tollen Bildern. Aber eine kleine Auswahl könnt ihr auch jetzt ganz spontan sofort auf Esthers Homepage angucken, esterhorvat.com. Ja, genau. Genau, dort findet ihr zu diesen ganzen verschiedenen Dokumentationen, die Esther fotografiert hat, ganz viele dieser tollen Bilder und das auch von der Mosaik-Expedition. Also da könnt ihr theoretisch, während ihr hier zuhört, ab und zu mal auch in diese Bilder reinschauen. Über ein paar davon werden wir gleich noch reden. Jetzt wollen wir nochmal zurück zu diesem Gedanken des Meeres kommen. Und ich ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen muss. Man ist dann dort ja auf einer riesigen Eisfläche. Hat man überhaupt noch das Gefühl, auf dem Meer zu sein? Oder fühlt es sich eigentlich an, als wäre man auf dem Land und man vergisst total, dass ein Meter unter dem Eis schon das Meer wartet?
0: Also Artischen Ozean hat zwei Gesichter. Eine ist, wenn alles ruhig ist. Und ich musste, müsste mich auch mehrmals darauf erinnern, dass ich auf dem Meereis stehe mit 4.200 Meter Ozean unter meinen Füßen. Mhm. Weil wenn man nur diese ganz ruhige Landschaft sieht, man, das sieht wirklich so aus wie eine ganz normale verschneite Landschaft. Aber im Moment, wenn ein Sturm kommt und das Meereis bewegt sich und äh, plötzlich werden die Flüsse äh, zwischen den Eisblöcken und Eisscholen äh, geben, dann bemerkt man sofort, dass man auf dem Meereis steht und das ist kein Landschaft.
1: Und wie fühlt sich das dann an, auf diesem Eis zu stehen im Sturm, wenn es sich bewegt, wenn es aufbricht, sich die Schollen übereinander schieben, Flüsse zwischen dem Eis entsteht? Es hört sich für mich ganz schön gefährlich an.
0: Jedes Mal, wie ich, als ich im Sturm draußen war, ich hatte das Gefühl, dass ich, also ich glaube, das ist das stärkste Gefühl, dass ich lebe, dass ich lebendig bin, dass, dass ich das Leben so nah zu mir spüre, dass ich diese lebendig zu sein, jede Zelle von mir spüre. Und man ist sehr, sehr stark in der jetzigen Moment, in der Moment, was dort passiert. Und das ist ein sehr starkes Gefühl. Man muss natürlich auch aufpassen, wo, was man macht und aufeinander aufpassen. Und, ähm, und man spürt auch, wie, wie klein wie, wie, äh, wir sind, wie stark das Natur ist. Und ich bin eigentlich ein Nichts äh, in, diesem, mhm. in diesem Landschaft. Äh, Die Natur kann mit mir machen, was Natur will. Und ich kann dagegen nichts machen und man ist das bewusst und man hat auch so also ich habe das immer so erlebt man, ich habe so auch eine Dankbarkeit sehr starkes Dankbarkeit in mir dass ich lebe dass ich, dass ich das erleben äh, darf und diese Dankbarkeit Gefühl für dieses ganz starkes lebendiges Feeling äh, Gefühl in mir
1: mhm. Und bekommt man es da auch mal mit der Angst zu tun? Also wenn sich das Eis so bewegt, das muss sich ja anfühlen wie ein Erdbeben wahrscheinlich, oder?
0: Also das ist genauso wie ein Erdbeben. Also zum ersten Mal, wie ich das erlebt habe, ich bin auf dem Eis gestanden und erst, erstens, ich habe gedacht, dass jemand eine Generator gestartet hat, weil so ein Generatorgeräusch gehört habe.
1: Mhm.
0: Aber da war kein Generator und das war das Eis. Wie das Eis zusammengedrückt hat. Das hat ein sehr lautes, also wirklich laut, sehr lautes Geräusch. Und dann plötzlich bemerke ich, wie das Eis unter meinen Füßen vibriert. Und mein allererster Gedanke war, dass ich äh, weg irgendwo in Sicherheit laufen muss. Das ist, so, das ist so ein Instinkt. Aber die nächste gleiche Sekunde kommt auch die Antwort: Nein, du kannst nirgendwo laufen und du stehst auf dem Meereis. Du, du musst mhm. einfach nur stehen bleiben und ruhig bleiben und einfach gucken, äh, wie das Eis sich bewegt. Weil es bewegt sich nicht so schnell, aber du musst gucken, dass du auf die richtige Seite bist, dass du zu dem Schiff zurückgehen kannst. Also du kannst reagieren, aber muss man gucken und äh, langsam sein und, und sehr genau schauen.
1: Und manchmal wird es dann ja doch gefährlich. Das hat auf jeden Fall ein Kollege von dir erlebt. Der ist doch auf einmal. Verschwunden, eingebrochen und im Meer gelandet, oder?
0: Ja, das war bei dem allerersten Sturm. Es war, der Wind war 100 Kilometer pro Stunde. Wow. Man hört auch nichts. Dann, also wenn das Wind so stark ist und du hast die Kapuze an, du hast eine Mütze an, du hörst auch nichts. Und deiner Kollege von dem Filmteam, es gibt auch eine Filmexpedition expedition Arktis von Ufa, und einer Kollege von Ufa ist in Wasser, hin, zwei Meter hinten mir, durch eine, eine Eröffnung, was man nicht sichtbar war, ist reingefallen. Und es war zwei Meter hinten mir und ich habe das nicht bemerkt, ich habe das nicht gehört. Aber zwei andere Kollegen haben das bemerkt und die haben ihnen geholfen, aus dem Wasser rauszukommen.
1: Wow. Was ist ihm dann passiert? Einfach alle Sachen waren nass. Er musste sich dann schnell aufs Boot retten, umziehen und wieder aufwärmen. Oder ist das dann schon ein ganz, ganz ernster Notfall sofort?
0: Nein, es, ist, es war kein erster Notfall. Er hat nur so einen kleinen Schock bekommen. Von, man, ich glaube, man kriegt... Es ist, mhm. es ist schon eine große Überraschung. Und er war schnell auf dem Schiff zurück und äh, er hat sich umgezogen. Und dann am Nachmittag hat er so eine äh, Pause gemacht. Ich glaube, er braucht einfach nur eine Pause am Nachmittag. Das
1: glaube ich auch, ja. Und um sich auf dieses besondere Umfeld vorzubereiten, habt ihr ja tatsächlich im Voraus auch ein Survival-Training gemacht, bei dem ihr auf einer einsamen Insel ausgesetzt wurdet und dort wie lange überleben musstet?
0: Also wir haben ein Überlebungstraining auf Spitzbergen gemacht okay. und das Training war so 55, 60 Stunden lang. Also hat am Dienstagabend angefangen, dann sind wir in ein Schiff eingestiegen und wir haben gewusst, irgendwann wird ein Alarm kommen, wo wir das Schiff verlassen müssen. Wir müssen in einen Überlebungsanzug einsteigen, so eine Life Raft.
1: So eine Rettungsinsel.
0: Genau, so eine Rettungsinsel auf dem Wasser schmeißen, wir müssen da reinklettern. Und dann geht die Übung los und wir müssen äh, an einer Küste ankommen und wir müssen dort überleben, bis das Schiff wiederkommt. Aber also wir haben auch nicht gewusst, wann das Schiff kommt. Mhm. Und äh, das Schiff ist dann äh, Donnerstag in der Nacht äh, gekommen. Und es war eine sehr wichtige Aufgabe, zu sehen, was bedeutet, wenn wir das Schiff verlieren. Weil während Mosaik waren wir mindestens zwei, drei Wochen entfernt von einer Rettung. Also falls etwas mit dem Schiff passiert, wir hätten zwei, drei Wochen lang auf dem Eis überbrücken müssen. Und das, ist eine wichtige, das war eine wichtige Übung, weil das, da waren wir im Land von Eisbären. Du musst 24 Stunden lang Eisbärwache machen. Wie hältst du die gute Laune von den Menschen? Wo baust du eine Toilette? Wie, wie schaffst du Wasser? Und da waren, haben wir sehr viele, sehr wichtige Übungen gemacht.
1: Okay. Und wie war das für dich? War das dann ein totaler Horror, so wie man sich das vorstellt? Oder ist euch das ganz gut gelungen, da gute Laune zu behalten, positiv zu bleiben? Was waren da so die größten Herausforderungen?
0: Für mich die absolute größte Herausforderung war, dass ich sehr müde war. Wir mhm. waren 14 Personen und wir hatten nur fünf Schlafsäcke. Und es war auch so ein Real-Case-Szenario, wurde da nachgestellt, geübt. Und wir hatten nur fünf Schlafsäcke, das hat geheißen, wir müssen den Schlaf aufteilen in vierstündiger Rhythmus. Mhm. Und wie wir an der Küste angekommen sind, das war gerade sozusagen meine oder meine Gruppe Schlaf vier Stunden, aber bis wir das geschafft haben, alles aufzustellen und alles so äh, herrichten, war dieser vier Stunden Schlaf vorbei und das war schon vier Uhr in der Früh. Also da habe ich die erste Nacht ohne Schlaf angefangen. Und das für mich ist Schlaf ein sehr wichtiger Punkt, ja. wie ich glaube, für viele andere und nach,
1: Menschen. Und nach vier Stunden Schlafen, wie lange ähm, dauert es dann, bis du wieder für vier Stunden dran bist?
0: Also wir hatten so zwölfstündigen Rhythmus, also vier Stunden Schlaf. Vier Stunden Eisbärwache und vier mhm. Stunden Wasser, also Eis sammeln und Eisschmelzen, Windschutz bauen und, also ja. und, dann, und dann vier Stunden schlafen wieder. Aber also ich hatte einen richtigen Schlafmangel.
1: Oh ja, das glaube ich. Und ihr wurdet auch auf Eisbären vorbereitet. Das ist ja auch etwas, was auch auf dem arktischen Meereis durchaus passieren kann, dass euch Eisbären begegnen, ist dann ja auch passiert. Wie wurdet ihr darauf vorbereitet? Was tust du, wenn auf einmal ein Eisbär vor dir steht?
0: Also wir haben ein Eisbär-Sicherheitstraining gemacht. Das war ein fast, ich weiß nicht, 20-stündiger oder 18-stündiger Training. Das war <lacht> aber sehr lange, weil wir hatten auch mhm. ähm, in der Nacht äh, trainiert, in der Dunkelheit. Das war für, äh, wichtig, weil ich auch in der Dunkelheit äh, dabei war oder zwei Gruppen in der Dunkelheit dabei waren. Und da haben wir das gelernt, also genau gelernt, was machen wir, wenn wir einer Eisbär begegnen. Und das allererste ist ja, der, den der Eisbär wegzujagen, also wegzuscheuchen. Und
1: wie machst du das?
0: Also, es ist sehr wichtig, einfach erstmal beobachten, was der Eisbär macht. Weil es kann sein, dass der Eisbär einfach nur, die sind zu Hause und die spazieren einfach durch den der Platz oder der Ort, wo wir sind. Und die sind gar nicht interessiert, die, die, die spazieren einfach so vorbei. Machen wir einfach auch gar nichts. Wenn das zum Beispiel 100 Meter entfernt ist oder 200 Meter entfernt ist, dann, dann passiert auch nichts. Sie spazieren einfach vorbei. Aber wenn man das Gefühl hat, die kommen näher und näher ran, weil die neugierig sind, dann muss man sie wegscheuchen mit Signalpistolen. Und das ist einfach so eine, das macht so ein Bumm, so ein Geräusch und das hat auch eine Farbe. Also das Ziel ist, dass die Sicherheit von den Eisbären und Sicherheit von Menschen.
1: Mhm. Und wenn er nicht weglaufen würde, dann habt ihr auch geübt, mit richtigen Gewehren im Zweifelsfall auf diesen Eisbären zu schießen.
0: Ja, also wir haben auch das tatsächlich äh, gelernt. Und ich bin sehr froh, dass äh, ich das nie machen müsste. Und ich muss auch hier dazu sagen, dass wegen Wegener Institute arbeitet in der Arktis seit 40 Jahren und gab es nicht einmal ein einziges Mal äh, irgendeine Begegnung oder, oder, das, äh, oder so eine enge Begegnung, dass wir das machen müssten.
1: Mhm. Jetzt wäre es schön, wenn du uns mitnimmst auf eine Begegnung mit Eisbären, die dir sicherlich in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben ist. Und zwar bei der Mosaikexpedition kam es dann vor, dass auf einmal eine Gruppe von Eisbären, ich glaube, eine Mutter mit ihren Jungen, an das Schiff herankam. Kannst du uns mal beschreiben, was war das für ein Moment? Also wo warst du gerade, wie hast du von den Eisbären erfahren und was hat sich dann ereignet?
0: Also da die waren zwei Eisbären, eine Eisbärmama und ein Eisbärbaby. Und ich war, das war gerade nach Abendessen und ich bin auf den Deck von Polarstern rausgegangen mit, meiner, äh, mit beiden meiner äh, Fotokameras, zwei äh, Linsen oder Objektive. Und wie ich rausgegangen bin, habe ich bemerkt, dass eine Eisbär-Mama mit einem Eisbär-Baby näher und näher zu dem Schiff kommt. Und ich habe auch gesehen, die sind neben den Stromkabel gelaufen und das, an der Ende des Stromkabels war, war bei, also das Stromkabel ist von dem Schiff gekommen, und die sind entlang der Stromkabel gelaufen und dann habe ich auch gewusst, okay, wenn sie so weitermachen, die werden direkt bei dem Schiff ankommen. Und ich habe auch gesehen, wenn sie diese Stromkabel folgen, was, welcher ist der Punkt, wo sie genau ankommen werden. Und dann bin ich auch zu diesem Punkt ähm, gelaufen und tatsächlich war das auch so, dass sie dort, weil die entlang der ähm, Stromkabel gekommen sind, die sind genau dort angekommen, wo ich gedacht habe, die werden dort ankommen. Und äh, die Mama war sehr, sehr neugierig. Sie wollte alles anschauen. Das Baby war irgendwie so total unruhig, hat, äh, hat so geklungen, dass sie nur gejammert hat, dass das ihr gar nicht gefallen hat, dass sie da war. Und die haben die Flaggen angeguckt, äh, die auf dem Eis waren. Und wir hatten auch Licht von dem Schiff. Die, die Brücke hat diese Spotlight genutzt, zu gucken, wo die sind. Und wie ich auf dem Schiff stehe und das alles passiert mit dem Licht und die beobachten diese Flaggen. Ich habe natürlich auch fot äh, fotografiert und fotografieren angefangen. Und da passiert plötzlich, dass das Baby auf den zwei Füßen steht und äh, guckt äh, die Flagge näher an. Und die Mama äh, spaziert auch so, äh, so herum. Und wie ich das Ganze fotografiert ha hatte, ich hatte so eine Gänsehaut gehabt. Ich habe das bemerkt und, und gewusst und war mir sehr, sehr bewusst, dass was ich jetzt hier fotografiere, ist ganz, was Besonderes. Ich habe sowas noch nie gesehen, auf keinen Fotos. Und ich habe gewusst, dass diese Fotos sehr weit reisen werden. Es war mir sehr bewusst, dass es das passieren wird. Ich habe nur nicht gewusst, in welcher Form, aber ich habe gewusst, diese Fotos werden eine sehr lange Reise, eine sehr breite Reise weltweit machen.
1: Oh, da kriege ich gerade selber eine Gänsehaut. Ich weiß natürlich, welche Reise dieses Bild oder diese Bilder dann gemacht haben. Sie sind mittlerweile wahrscheinlich in so ziemlich jedem Land dieser Erde zu sehen gewesen und du wurdest dafür ausgezeichnet mit dem World Press Photo Award im Jahr 2020. Das ist wie der Oscar der Fotografie. Herzlichen Glückwunsch dafür und Krass, dass du in dem Moment selbst schon gemerkt hast, dieses Bild ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja.
1: ja, du freust dich auch heute noch darüber. Ja, absolut. Das, ist,
0: das war seit ich, also als ich Fotografie angefangen habe, das war ein Traum von mir, dass ich WordPress gewinne. Das, und wie das passierte 2020, das. Das ist schwer zu beschreiben. Ich, man, wenn man etwas Größeres erlebt im Leben, man erinnert sich genau, wo man, wo man gestanden ist und was gemacht mhm. hat. Und ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, wo ich das erfahren habe. Und ja, wo wie, warst du da? Eigentlich äh, ganz unspektakulär. Ich war am Bahnhof äh, in Bremen und bin nach Hamburg gereist.
1: Okay, und wie hast du es dann erfahren?
0: Äh, in einer E-Mail. Ich habe eine E-Mail von WordPress genau, äh, bekommen, dass sie, also das allererste war, dass sie die Rohfais vor mir äh, haben möchten. Mhm. Und äh, da habe ich schon gedacht, okay. Aber da war noch nichts, da, da habe ich schon gedacht. Aber das, das E-Mail ist gekommen, dass ich äh, nominiert bin. Und das habe ich am mhm. Bahnhof erfahren. Ich habe auf den Zug gewartet und das habe ich dort äh, bekommen.
1: Okay, wow. Wir wollen auch später noch über deine Karriere insgesamt sprechen, die ja auch wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und dann kannst du uns erzählen von dem Moment, als dir klar war, du bist nicht nur nominiert, sondern du hast gewonnen. Aber das sparen wir uns noch auf. Vorher möchte ich gerne noch mit dir über ein, zwei Bilder sprechen, die du auf dieser Expedition gemacht hast. Und eines davon ist ein Bild der Polarstern von vorne, wie es dort im Eis liegt. Da denkt man sich doch, naja, die Polarstern ist doch die ganze Zeit da. Wie kann es denn da so schwer sein, ein Bild von vorne zu machen? Was war das Problem?
0: Also ich habe eine Geschichte, also das war eine Cover-Story äh, äh, bei Geo Magazin und mein Redakteur Christian Gogolin hat mich gebeten, das äh, Schiff von vorne zu fotografieren. Und es äh, war sehr schwer, ihm zu erklären, dass es eigentlich eine äh, super große Herausforderung ist, weil das Eis vor dem Schiff war ständig offen und äh, offen, gefroren, offen, gefroren. Und das war auch eine, eine, ein Platz, wo kein Forschung und nichts passierte. Genau deswegen war es, es war einfach nicht sicher, da zu gehen. Und die größte Zeit war einfach unbegehbar, dieser Teil mhm. von, dem, von dem Eis. Und aber ich habe gewusst, ich muss das Foto machen, weil das ist das Cover-Foto auf Geo. Und ein paar Tage später, nachdem das Eis wieder offen war, mit einer Eisbeerwächterin zu zweit sind wir rausgegangen. Und dann habe ich mein Tripod, mein meine Stativ. Stativ dazu genutzt, dass ich äh, das Stativ, das Eis, so immer wieder getestet habe vor mir, ob das stabil genug ist, dass wir drauf treten es war schon eine spannende Geschichte. Und dann habe ich das fotografiert und ziemlich schnell wieder zurück.
1: Und es ist ein würdiges Coverfoto entstanden, das kann man sagen. Aber das heißt, du bringst dich durchaus auch für ein richtig gutes Foto in Gefahr?
0: Äh, Jein, ja. also was so vernünftig ist. Also weil ich habe gewusst, okay, wenn ich im Wasser falle, dann, ich eine, dann ist jemand mit mir und dann kann ich also dem mhm. Wasser rauskommen. Also ich würde nicht zu viel für ein Foto riskieren. Aber mhm. schon ähm, so kleinere, äh, absolut.
1: <lacht> kleinere Abenteuer dürfen gerne sein. Ja. Jetzt ist es so, auf dieser Expedition, da herrschten ja schon ganz besondere Bedingungen. Ihr wart wirklich sehr weit weg von der Zivilisation. Ihr hattet kein Internet, ihr hattet keine Verbindung zur Außenwelt. Wie ist es nach so langer Zeit der Isolation mit dieser kleinen, speziellen Gruppe wieder zurück in die Zivilisation zu kommen? Du hast gesagt, es fühlt sich an, wie auf einem anderen Planeten zu sein. Wie fühlt sich die Rückkehr auf dem Planeten Erde an?
0: Es fühlt sich immer schwer an, weil man auf einer Expedition und auch auf Musik, man ist in einer kleinen Blase und diese Blase ist sehr schön. Da gibt es andere Regeln, andere Rhythmus. Man lebt ein bisschen wie in den 80er, wo kein Handy zum Beispiel und wie viel Stunden verbringen wir mit unserem Handy und dann hast du diese Zeit auf einem Schiff nicht, sondern du machst einfach andere Sachen, was wir in der 80er oder was heute in der 80er oder noch früher gemacht haben. Und man kocht nicht, man muss nicht überlegen, was soll ich heute essen oder einkaufen. Und so die ganze Zeit, also die Zeit, was ich habe, kann ich wirklich nur für meine Arbeit. Investieren und konzentrieren. Und man kann so konzentriert arbeiten, wie was man ähm, im normalen Leben sehr schwer machen kann, weil da, genau mit der, äh, was esse ich zu Mittag, was esse ich am Abend, ich so noch schnell einkaufen gehen, Eier, mhm. Post und so weiter. Und, und da auf einer Expedition gibt es nur die Zeit jetzt die tagtägliche, tagtägliche Herausforderungen auf dem Eis zu sein, Eisbewacher zu machen und äh, aufeinander aufpassen und die Arbeit. Und die Arbeit, was mir so wichtig ist und was mir so viel Spaß macht. Und wenn man in der Zivilisation zurück ist, man ist plötzlich vor, was soll ich essen, äh, was soll ich jetzt äh, einkaufen? Und dann plötzlich ist alles so schnell, also dass die E-Mails und die, das Instagram, Facebook, das Handy, die Autos, das Lärm. Es ist einfach alles viel zu schnell im Leben. Und ich erinnere mich daran, nach of ich bin direkt nach Washington DC gereist. Und wie ich auf die Straße gelaufen bin, habe ich bemerkt, wow, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Schritt von mir gucken. Und ich muss nicht aufpassen, dass ich nicht ins Wasser falle weil ich bin auf einem stabilen Boden. Und ich habe mhm. auch bemerkt, wow, ich muss jetzt nicht ständig rundherum gucken, ob Eisbären in der Dunkelheit sind. Und dann mhm. habe ich bemerkt, dass ich war ständig schon in einem stre ständigen Stress wegen dieser zwei Elemente
1: Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man so lange Zeit in der Dunkelheit ist, wenn es um einen rum nur Eis gibt, also alles ist irgendwie schwarz oder weiß oder irgendwelche Grauabstufungen. Und auf einmal kommt man wieder in die Wärme, in ein lebensfreundliches Umfeld. Es gibt all die Farben, die ganzen Gerüche. Eigentlich ist es total schön, zurückzukommen. Aber so wie du es berichtest, klingt es so, als ob eine fantastische Blase zerplatzt und auf einmal kommt man in der traurigen Realität wieder an.
0: Vielleicht nicht traurige Realität, aber eine <lacht> ganz andere Realität. Also Aber tatsächlich, am Platz einer Blase und dann ist ein... ein in Realität zurück, was am Anfang sehr schnell ist,
1: mhm. auf alle Fälle. Okay, das glaube ich. Wir wollen aber noch eine zweite Expedition mit dir zusammen machen, und zwar die Expedition Endurance 22. Und diese Expedition hat sich tatsächlich mit der Suche nach der Endurance beschäftigt. Mhm. Die Endurance ist ein Schiff, was im antarktischen Ozean versunken ist und ihr habt sicherlich alle schon von Sir Ernest Shackleton gehört, dem Abenteurer, der im Jahr 1914 beschlossen hat, ich möchte jetzt gerne die Antarktis durchqueren als erster Mensch und er hat dann eine sehr spezielle Stellenanzeige geschrieben. Und zwar sagte er, Männer für gefährliche Reise gesucht, geringe Bezahlung, Eiseskälte, lange Monate vollständiger Dunkelheit, ständige Gefahren, Rückkehr ungewiss. Bei Erfolg Ehre und Anerkennung. Er hat tausende Bewerbungen darauf bekommen und dann 27 Begleiter mitgenommen und ist mit dieser Crew dann aufgebrochen und ist äh, im Dezember 1914 dann ins Packeis geraten, also an der Antarktis. Und dort ist das Schiff dann durchgetrieben und am 18. Januar des nächsten Jahres, also 18. Januar 1915, dann in Bedrängnis gekommen, so nennt er das. Also es wurde vom Eis eingeklemmt. Und seitdem haben die Männer dann um den Erhalt des Bootes gekämpft und sind durch das Eis getrieben. Das ging dann von Januar bis November 1915. Also sie waren dann elf Monate auf dem Eis, und dort wurde die Endurance dann am Ende so doll eingeklemmt, das Boot war kaputt, die Männer mussten das Boot verlassen und am 27. November 1915 ist die Endurance dann versunken und ein Crewmitglied hat aufgeschrieben, das ist überliefert, als wir an diesem Abend in unseren Zelten lagen, hörten wir den Boss rufen und der Boss, das war natürlich Shackleton, Jungs, sie geht! Wir sind dann sofort zu den Aussichtsposten und an andere Plätze gerannt, die eine gute Sicht boten und tatsächlich, in knapp drei Kilometern Entfernung befand sich unser armes Schiff in den letzten Zügen. Sie ist mit dem Bug voran untergegangen, ihr Heck ragte in den Himmel, ein kurzer Kopfsprung und sie war für immer im Eis verschwunden. Das heißt, die Männer waren genau das, was du vorhin beschrieben hast, was ihr geübt habt, auf einmal ohne Boot auf dem Eis. Nur da war keine zwei oder drei Wochen die Rettung entfernt, sondern 1800 Kilometer war dann mit Südgeorgien der nächste Punkt, wo eine Walfangstation war. Und sie sind in kleinen Rettungsruderbooten oder kleinen Rettungssegelbooten durch den antarktischen Ozean gesegelt. Und wenn ihr das eine spannende Geschichte findet, es ist bis heute eine der größten Abenteuer der Menschheit, dann hört euch mal Folge 4 dieses Podcasts an mit Arvid Fuchs. Der fand das nämlich so spannend, dass er gesagt hat, ich baue mir so ein Rettungsboot nach und möchte genau dasselbe, was Shackleton damals gemacht hat, selbst erleben. Fand ich so großartig. Das ist dann direkt auch eine Folge geworden, die ihr euch jetzt anhören könnt. Tja, und am Ende haben es dann tatsächlich alle überlebt, doch das Schiff, das ist seit über 100 Jahren nun verschwunden. Und bei der Endurance 22 Expedition wurde dann Suche nach diesem Schiff gemacht. Wie hoch hast du denn die Chance eingeschätzt, Esther, dass ihr die Endurance tatsächlich findet?
0: die Chance habe ich nicht eingeschätzt, aber ich hatte ein sehr starkes Gefühl, dass wir das finden werden. Und ich bin mit diesem Gefühl auf die Expedition gegangen, wir werden sie finden. Und je mehr wir mit den mit der Tagen in der Expedition gegangen sind, mehr mehr wir gesagt haben, today is the day, today is the day, today is the day. Und äh, dass wir einfach diese gute Motivation und gute Stimmung an Bord äh, behalten, weil Plan war, für vier Wochen da zu sein und dann zurückzukehren. Und dann haben wir eine zehntägige äh, Erweiterung äh, bekommen.
1: Weil nach vier Wochen hattet ihr das Boot auch noch nicht gefunden. Nicht
0: gefunden, genau. Und dann haben wir diese zehntägige Verlängerung bekommen.
1: Ganz kurze Frage zwischendurch, wie sucht man denn überhaupt nach einem Boot, was vor über 100 Jahren versunken ist? Das Eis, das driftet ja und das Wasser, das muss man da sagen, ist drei Kilometer tief. Also so ein Schiff, was heruntersinkt, das kann durch die Strömung ja an überall sein, fast. Wie habt ihr versucht, nach diesem Boot zu suchen?
0: Also, der Captain von Shackleton, er hat mit seiner Sechsten aufgeschrieben, welch, bei welchen Koordinaten das Schiff äh, gesungen ist. Und mhm. Wissenschaftler von dieser Expedition, von Endurance äh, 22, haben, haben das ausgerechnet, wo das Schiff ungefähr sein kann. Und die haben das mhm. so ausgerechnet, weil äh, wie viele Fehler er gemacht hat ungefähr bei seinen Kalkulationen. Und so wurde so eine Searchbox identifiziert. Und in diesem Searchbox gab es tatsächlich auch die, die Suche mit einem Unterwasserrobotik-Instrument, das heißt einer Automatik-Unterwasserrobot.
1: Okay, und dann habt ihr vier Wochen lang gesucht, sie nicht gefunden. Dann gab es eine zehntägige Verlängerung. Und wie hast du dann den Moment erlebt, als klar wurde, okay, wir haben da was entdeckt?
0: Puh, da ich habe in diesem Moment, über jede Expedition fotografiere ich auch das Leben an Bord. Und ich habe gerade äh, ein Haareschneiden fotografiert. Also die Haare wurden mhm. geschnitten und ich hatte ein Radio mit und im Radio höre ich, also dieses Unterwasserrobotik-Team hatte zwei Leiter. Einer hat Nico geheißen und der andere hat Jesse geheißen und plötzlich höre ich im Radio, dass Jesse Jesse, please come to the control room, also der Control Room, wo der äh, mm. Unterwasserrobotik war. Zwei Sekunden später höre ich Nico Nico, please come to the control room. Und wie ich das gehört habe, dass beide Leiter in der Control Room. Gehen müssen, was so, ich hatte so, so noch nie gehört und ich habe gewusst, da muss was geben, warum sie beide jetzt in der Kontrollraum, äh, gehen müssen. Dann habe ich das Haare da gelassen und ich bin gerannt. Ich bin zu dieser Kontrollraum gerannt und wie ich da ankomme, der Tür war offen und der Mann, wer das, äh, ganz auf den Monitoren beobachtet hat, so also was der unterwasserroboter gesehen hat. Er hat mich angeguckt und er hat von Ohren zu Ohren gegrinst und, äh, und mit äh, seinem Kopf so geknickt. Genickt. Genickt, mhm. genickt. Und dann in diesem Moment habe ich gewusst, wow, Okay, wir haben das Schiff gefunden, wir haben sie gefunden, wir haben Endurance gefunden und ich bin in diesen Kontrollraum äh, eingetreten und da war sie und ich war eine der ersten zehn Personen, die sie, wer sie gesehen hat und ich bin da ges gestanden, ich, ich hätte weinen anfangen können, es war so emotional. Aber da habe ich, ja. hab ich auch gedacht, okay, ich kann jetzt nicht weinen anfangen. Die müssen dem, die das gefunden haben. Ich bin hier nur sozusagen das Ganze zu dokumentieren. Aber für mich war das auch extrem emotional. Das war ein wunderschönes Moment.
1: Und dann gab es ja noch eine Aussage von Manson Bound, dem Expeditionsleiter, der sagte, wir haben Shackletons Atem im Nacken gespürt, als ihr dort dann die Endurance entdeckt hatte, so gut in Schuss. Was haben diese Worte dann bei dir nochmal ausgelöst?
0: Ähm, nicht nur diese Worte haben bei mir was ausgelöst, aber ich hatte ständig das Gefühl bei dieser Expedition, dass sie nicht allein sind, ähm ich hatte ständig das Gefühl, dass wir beobachtet sind, dass wir begleitet sind. Und was absolut äh, unglaublich ist für mich, also Shackleton, also er wurde in 1922 äh, am 5. März begraben. Und wir haben ein Jurans genau 100 Jahre später am Tag genau gefunden. Okay. Und genau am 5. März.
1: Und ihr hattet dann ja auch noch das große Glück oder die Ehre, ich kann mir vorstellen, nachdem ihr die Endurance gefunden habt, muss das ganz unfassbar gewesen sein. Ihr seid auf dem Rückweg in Südgeorgien vorbeigefahren und ihr konntet Shackleton's Grab tatsächlich besuchen. Du Standest du dann auch persönlich an Shackleton's Grab?
0: Genau, also das ganze Schiff, fast das ganze Schiff dürfte aussteigen und wir haben sein Grab besucht und wir sind alle, also alle Teilnehmer, wir sind bei seinem Grab gestanden und dann wurden Gespräche gehalten, sehr, sehr emotionale Gespräche über ihn und über seine Legacy und wir haben auch Bilder, äh, ausgedruckte Bilder, laminierte Bilder mitgenommen von Endurance und wir haben das auf den Grab gelegt.
1: Hm. Wunderbar. Also ich kann nur noch mal sagen, Sir Ernest Shackleton und dieses ganze Abenteuer es ist es so unfassbar, wie er das dann geschafft hat. Man muss dazu sagen, seine ganze Crew ist dann ja auf Elephant Island gestrandet. Das war nicht so weit von dem Ort entfernt, wo sie dann das Schiff verloren hatten und das Eis verlassen mussten. Südgeorgien hingegen war noch sehr weit weg. Er ist dann mit fünf Crewmitgliedern dorthin gesegelt in einem kleinen Rettungsboot durch diesen antarktischen Ozean, der so wild ist, Dort sind sie angekommen und mussten dann noch durch ein Gebirge den Alpen gleich wandern, um zu, das, zu der anderen Seite zu kommen, diese Walfangstation zu erreichen und als er dort ankam, man hat ihn nicht erkannt, er war so abgemagert, er sah so zerzottelt aus, die Kleidung, die sie seit einem Jahr nicht wechseln konnten, war zerschlissen, kaputt und er hat es dann geschafft, dass diese Walfänger dann das restliche Team abholen konnten und es ist nicht eine einzige Person gestorben. Mittlerweile hat man ihn auch untersuchen können, hat festgestellt, er hatte damals sogar schon ein Loch im Herz, also er war wirklich nicht mehr fit, er hat sich da durchgebissen und es ist eine wirklich eine so unfassbare Geschichte, ich kann nur mir vorstellen, wie emotional das gewesen sein muss, sein Boot zu entdecken und ihm dann Bilder davon zu seinem Grab zu bringen. Wow.
0: Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dabei sein dürfte. Und, und es war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und ich denke sehr viel, bis heute sehr viel darüber nach, ähm, über diese Expedition. Und ich arbeite jetzt wieder an den Bildern. Und das ist, äh, ja, ist eine sehr, sehr schöne Erinnerungen und eine sehr große Dankbarkeit, dass sie das erleben dürfte. Und dass sie auch nach der Entdeckung sein äh, Grab äh, besuchen dürften. Das war auch ein hm. sehr emotionaler Moment.
1: Ja, wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie und zwar die Kategorie Logbuch. Logbucheintrag Sir Ernest Shackletons Geschichte ist sehr beeindruckend und auch deine Geschichte finde ich sehr, sehr beeindruckend. Du bist in Ungarn aufgewachsen, damals noch hinter dem eisernen Vorhang und hast anfangs Wirtschaftswissen studiert. Irgendwann hast du dann ein Business Life geführt, du hast in Wien gearbeitet als Betriebswirtin. Warst du mit dem Leben glücklich damals?
0: Ich war glücklich, aber ich war nicht erfüllt.
1: Und wie hat sich das geäußert, dass du nicht erfüllt warst?
0: Ich erinnere mich an den Moment, wo ich im Büro gesessen bin und dann habe ich gefragt, ob das der Sinn in meinem Leben ist. Und die Antwort war absolut nein. Das ist nicht der Sinn in meinem Leben im Büro zu sitzen und, und in Büroarbeit zu machen. Und mhm und Profit zu generieren und in der Wirtschaft zu arbeiten. Mhm. Gleichzeitig, ich habe meine Arbeit sehr gemocht. Das war so, ich habe schon meine Arbeit gemocht. Ich habe meine Kolleginnen sehr gemocht, mein, mein Chef sehr gemocht, die Firma sehr gemocht. Also das war ein sehr guter Platz zu sein und arbeiten. Es hat mich aber trotzdem nicht dafür etwas für meine Seele, für mein Herz, ist was hat gefehlt. Und dann bin ich nach USA gezogen. Ja.
1: Okay, aber wusstest du denn damals schon, was dir gefehlt hat, was dich erfüllen würde?
0: Ja, ich habe gewusst, dass das die Fotografie ist, dass ich äh, Geschichten erzählen möchte, dass ich Geschichten über Menschen erzählen möchte. Mhm.
1: Und dann hast du gerade schon gesagt, dann bist du im Jahr 2012... Hast du alles aufgelöst in Europa und hast gesagt, ich gehe jetzt nach New York und möchte mich dort zur Fotografin ausbilden lassen. Du warst da 33 Jahre alt. Ja. Woher kam der Mut, das genau so zu tun, alles stehen und liegen zu lassen, dein bisheriges Leben abzubrechen und diesen Weg zu gehen? Und wir wissen alle, bei Fotografen und Fotografinnen sagt man ja, das wollen ja viele machen. Mittlerweile kann jeder Fotos mit einer Digitalkamera machen. Da hast du dir einen ganz, ganz schweren Weg ausgesucht. Woher kam der Mut?
0: Viele sagen mir, dass sie so mutig waren, dass ich mein Leben aufgegeben habe und dass ich mein, mein, also ich, wirklich, also ich, ich möchte einen, einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ich war 25 mhm. Jahre alt, als ich meine allererste Kamera bekommen habe. Mhm. Und als ich das bekommen habe, da war mir sehr klar sofort, dass ich, ich möchte Fotografie lernen möchte, ich möchte Fotografin werden. Ich habe auch das dann studiert in Ungarn und aber die, das Level, was ich haben wollte, ich wollte für National Geographic arbeiten, ich wollte für The New York Times arbeiten und ich wollte auch WordPress gewinnen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da ankomme, dass ich für National Geographic arbeite. Und ich habe die Schule in New York, International Center of Photography, kennengelernt. Und ich habe gewusst, wenn ich diesen Traum erfüllen möchte oder versuchen möchte, überhaupt zu erfüllen, dann muss ich einen viel größeren Schritt in meinem Leben machen, dass ich nach New York ziehe und dort studiere. Und viele sagen mir, dass das so mutig war, aber ich denke... Es wäre mir viel, viel schwerer gefallen, das nicht zu machen, weil mhm. ich, ich habe das immer so vorgestellt. Okay, ich habe zwei Möglichkeiten, ich mache das. Dazu muss ich alles aufgeben in meinem Leben und alles, was ich bis diesem Zeitpunkt gespart habe. Ich muss das für die Schule einzahlen und mein Leben in New York zu finanzieren. Oder ich mache das nicht, und ich lebe mein Leben weiter, wie ich, was auch eigentlich sehr schön war. Und ich lebe einfach mein Leben so weiter. Aber mit einem ständigen Gefühl, dass es mir was fehlt. Und mit einem ständigen Gefühl, dass ich von etwas träume. Und ich habe eine Methode, was ich immer mache, wenn ich so vor Fragen stehe im Leben. Ich frage immer meine 85-jähriges mich. Und ich frage sie, was sie machen würde. Und ich stelle mich vor, ich bin 85 Jahre alt. Mit 85 Jahren kann ich an meinem Leben nicht mehr so viel ändern. Und ich denke zurück, okay, ich bin 85 Jahre alt. Ich denke zurück, dass ich 33 bin. Was würde ich mir empfehlen? Soll ich nach New York ziehen? Soll ich alles aufgeben im Leben und alles auf einer Karte liegen für meine Träume? Oder soll ich lieber die Sicherheit gehen und um das nicht zu machen? Ja. Und meine 85-jährige ich ist eine sehr mutige Frau und sie sagte mir absolut zu machen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das nicht mache, ich werde es so bereuen, dass ich nicht in den Spiegel schauen kann. Ich hatte das Gefühl, dass Schmerz, dieses Schmerz wenn ich das nicht mache, ist viel viel größer, wenn ich 85 bin als alle Verluste oder alles, alles, was ich jetzt aufgeben muss. Und so bin ich nach New York gezogen. Aber natürlich mit, also ich habe nicht gewusst, ob ich tatsächlich Fotografin werde oder nicht. Aber ich habe gewusst, wenn ich diese Traum erreichen möchte, es ist eine gute Chance, durch diese Schule zu machen.
1: Mhm. Ich finde das total spannend mit dieser 85-Jährigen, mit der du gesprochen hast. Ich habe auch in anderen Interviews von dir schon davon gehört, dass du sehr nach deiner inneren Stimme lebst. Also diesem, dieser Weisheit, die in einem drinsteckt und schon eigentlich weiß, wo es hingehen soll. Wie erkennst du diese innere Stimme? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns, wie man dazu Kontakt aufnehmen kann und ihr folgen kann? Wie klappt das bei dir?
0: Diese Sätze, was ich jetzt sage, ist nicht von mir. Ich habe das von jemandem gehört, aber sie hat was ich in mir spüre in Wörter übersetzen okay. können und sie sagte wenn wir Gedanken mit Sätze hören das kommt von unserer Ego aber wenn wir Gefühle oder Sätze als nur als Gefühl spüren das kommt von Herz mhm. und das ist für mich etwas was ich wie ich seit immer gelebt habe oder wie ich immer lebe, dass für mich sehr wichtig ist, dass bei mir soll alles von meinem Herz kommen. Hm. Und oft frage ich mich auch, wenn ich spreche zum Beispiel, ich frage mich, okay, kommt das von meinem Herz oder kommt das jetzt von meinem Ego? Und wenn ich mich äh, erwische, ich stoppe mich sofort und äh, ich äh, überprüfe mich, dass ich kein Wort aus meinem Ego sage oder tue, dass das meine Wörter und meine Taten, was ich tue, aus meinem Herzen kommt. Und so ist das genau mit, wenn ich eine Frage habe und eine Antwort suche, dass diese Antwort so als Gefühl von meinem Herz kommt. Weil wenn ich das nur in meinem Kopf als Sätze höre, ich reagiere darauf nicht, weil ich weiß, das ist nicht der richtige Weg. Und es ist, schon sehr schwer für, für die sehr nahe Umgebung von mir, manchmal zu verstehen, warum ich manche Sachen mache oder nicht mache. Und das ist sehr schwer zu erklären, weil wenn ich etwas in mir stark spüre, dass das eine, ein grünes Licht ist oder ein absoluter No-Go, ein rotes Licht ist, schwer zu erklären, warum ich das mhm. so ist. Ich kann nur sagen, ich spüre es so. Also.
1: Mhm. Das ist ganz spannend. Als du das gerade gesagt hast, diesen Satz, Gedanken in Form von Sätzen sind das Ego, die mit dir sprechen und Gedanken in Form von Gefühlen sind das Herz. Und in genau diesem Moment habe ich in mir mein Herz gespürt, was total resoniert hat, was zugestimmt hat und gesagt hat, yes. Und das war so ein schöner Moment, dass in dem Moment, wo du es beschreibst, ich das direkt erleben konnte. Du hast auch erzählt in diesem Interview, was ich gehört habe, du stellst dem Universum Fragen wenn du manchmal nicht genau weiter weißt. Und dann erhältst du darauf Antwort. Wie kann man sich diese Fragen vorstellen? Hast du ein Beispiel für uns, welche Frage du mal gestellt hast und wie antwortet das Universum?
0: Das ist ein, ein sehr großes Teil von meinem Leben, so zu leben, in, mit dem Universum zu verbunden sein. Ich glaube daran, dass wir von irgendwo kommen und dass wir irgendwo gehen und und unsere Herz und Seele ist mit diesem Welt in Verbindung und wir haben nur ein Körper, was ein, wie ein Kostüm ist, was wir in diesem mhm. Leben tragen und verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Und äh, ein sehr ganz genau Beispiel für diese Fragenstellung und Antwort war genau mit Fotografie. Ich hatte meine allererste Kamera bekommen. Mhm. Als ich 25 Jahre alt war, seit zwei Jahren habe ich in Wien gelebt und da gearbeitet. Und da habe ich, hatte ich schon das Gefühl, dass es mich nicht erfüllt, was ich mache. Und ich mhm. habe diese Erfüllung gesucht. Und mhm. ich habe ein Jobangebot in Sardinien bekommen. Und das Jobangebot war auch gar nichts Besonderes. Es war in einem Touristbüro zu arbeiten aber was ich spannend gefunden habe, war Sardinien. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ein Ort kann mich erfüllen, also wie Sardinien. Aber dadurch, dass ich alle Antworten durch Gefühl gebe, das war ständig in mir eine, das hat in mir nicht resoniert, dass diese Sardinien war ständig als Sätze in meinem Kopf, als, aber nicht als Gefühl in mir. Mhm. Und ich habe die Zusage bekommen von Sardinien, und ich musste eine Antwort geben, ich musste, ich hatte eine Woche, dass ich eine Antwort gebe, die Zusage habe ich, ich weiß nicht warum, an einem Sonntag bekommen und ich musste bis Freitag antworten und äh, am Sonntag habe ich äh, meditiert und dann habe ich sehr stark, aber auch nicht vom Kopf, sondern wirklich von Herzen das Universum gebeten, dass sie mir helfen, eine Antwort zu finden, weil ich das nicht mehr entscheiden kann ob ich diesen Weg gehen soll oder nicht. Ich spüre, ich spüre das nicht in mir, beziehungsweise ich spüre, dass es eher ein Nein ist. Aber ich brauche eine Unterstützung, um diese Entscheidung zu treffen, was ich Sardinien mhm. antworten soll. Und das war eine, so ein starkes Moment, weil das, dieses, dieses Wunsch aus meinem Herzen gegangen ist. Und ich habe auch dem Universum gebeten, dass sie mir eine Antwort bis Freitag geben, weil ich bis Freitag eine Antwort äh, geben muss. Also das, da war so eine Deadline dabei. ja. Und Dienstag bin ich im Büro gegangen und Dienstag war mein Geburtstag. Und wie ich die E-Mails aufgemacht habe, das aller, allererstes E-Mail, was ich gesehen habe, dass ich einen Fotowettbewerb gewonnen habe, meine allererste Fotowettbewerb, wo ich Fotos eingereicht habe mit der Kamera, was ich ein paar Monate vorher bekommen habe. Und wie ich dieses E-Mail gelesen habe, ich habe, meine Tränen sind gelaufen. Weil das war so eine starke Antwort in mir. Ich habe das gespürt, das ist die Antwort. Mein Weg ist nicht äh, Sardinien, mein, mein Weg ist Fotografie. Und ich habe sofort Sardinien abgesagt und dann habe ich sofort Suchen angefangen, wo ich Fotografie studieren kann und wie ich diesen Weg gehen kann. Aber man spürt diese Antwort. Das ist nicht zum nachfragen, das war nicht zu ver verzweifeln, das war eine sehr sehr stark Antwort in mir.
1: Was ist es denn an der Fotografie, was dich erfüllt? Kannst du das in Worte fassen?
0: Die Kreation von Schönheit, die Konzentration, die bevor ich Fotografie gemacht habe oder angefangen habe, ich wollte Buchillustratorin werden. Ich wollte Geschichten auf einer visuellen Weg erzählen und die, die Kreativität und auch dass ich Dadurch ich Menschen fotografiere und Gruppen von Menschen fotografiere. Ich kriege Einblicke im Leben und äh, Arbeiten, wo ich als normaler Mensch nie einen Zugang bekommen äh, hätte. Aber als Fotografin, ich kriege Zugänge zu ganz besonderen Plätzen, Menschen, wo ich sehr dankbar fühle und dass ich auch sehr, sehr spannend fühle.
1: Es war dann so, dass du in New York gelebt hast, du hast dort Fotografie studiert, hast allerdings auch noch nebenbei in einem Büro weitergearbeitet, du hast Hochzeiten fotografiert und hast es dann auch geschafft, wirklich berühmte Prominente zu fotografieren. Ich denke, das ist für viele Fotografen und Fotografinnen ein großes Ziel, dann irgendwann die Hollywood-SchauspielerInnen, die jeder Mensch auf der Welt kennt, vor der Kamera zu haben. Hat es sich für dich dann auch schon nach dem angeführt, was du dir gewünscht hast? Warst du am Ziel?
0: Auf, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> also ich habe ähm, mit, äh, damals mit Get Images, und das ist eine Fotoagentur, ich habe ähm, Hollywood-Stars, äh, Celebrities in USA fotografiert. Aber das hat mich so was überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe das sehr wichtig gefunden, das zu lernen, wie ich Licht richtig nutze mhm. und wie ich schnell arbeite. Wie ich das war für mich eine sehr wichtige Learning. Aber mit so berühmten Personen zu treffen und sie zu fotografieren, das hat mich nicht interessiert. Mich hat viel mehr interessiert, die... 96-jährige Frau in der Bronx zu fotografieren, wer eine wichtige Lebensgeschichte hat zum Beispiel, und solche, mhm. solche Stories in New York zu folgen.
1: Und wann wolltest du dann zum ersten Mal in die Arktis? War das schon immer dein Ziel oder war das ein Zufall?
0: Also den Auftrag habe ich in 2015 als eine absolute Zufall bekommen. Aber schon als Kind hat mich diese eisige Landschaft sehr, sehr gezogen. Mhm. Und in 2015 habe ich wirklich out of the blue einen Auftrag von einem amerikanischen Magazin, Audubon Magazine, bekommen.
1: Und da hattest du wieder dieses starke Gefühl in dir, das sollte ich jetzt auf jeden Fall machen?
0: Genau, das war so, wie ich auf dem Schiff war und wie ich diesen ersten Auftrag gemacht habe. Und wie ich auf den arktischen Ozean war, das war so ein starkes Gefühl in mir wieder, dass ich diesen Weg gehen muss und äh, dass ich äh, mit Wissenschaftlern arbeiten möchte. Und ich habe gewusst, das ist genau, was ich machen möchte. Und ich werde jetzt alles tun, dass ich das auch weitermache.
1: Und das hat dann auch bedeutet, wieder alles abbrechen, New York hinter dir zu lassen. Wie schafft man es denn dann, zu einer Arktis-Expertin zu werden, die wirklich immer wieder in die Arktis geschickt wird. Das muss man ja erst mal hinbekommen.
0: Eines habe ich komplett sofort nach der Expedition aufgehört. Also ich habe alle Aufträge gecancelt. Das war das letzte Mal, wo ich Hochzeiten gemacht habe. Ich habe gesagt, ich kann keine Hochzeit mehr annehmen, wenn ich solche Aufträge bekommen kann. Weil wenn ich so, ein, so einen Auftrag bekomme und da ist gerade eine Hochzeit, ich werde die Hochzeit absagen und das ist sehr, sehr schlimm für das Paar. Also ich kann das ja. nicht antun. Und so habe ich keine Hochzeiten mehr angekommen. Dann habe ich keine Celebrities mehr fotografiert. Ich habe, ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich alle Zeit frei. Und in dieser freien Zeit werde ich jetzt recherchieren, wie ich Polarfotografin werden kann. Und dann, drei Wochen später, nach der Expedition, bin ich nach Nor Norwegen äh, gereist. Und in no Norwegen war ich eine Woche lang, das norwegische Polarinstitut kennenzulernen, damit ich mit denen Kooperation anfange. Und während mhm. ich da bin, ist Karen Lochte da und sie ist die damalige Direktorin von Alfred-Wegener-Institut in Deutschland. Sie hat gerade einen Vortrag über Mosaik gehalten, das ist 2015, und wie ich da sitze, das war dann das nächste sehr sehr starkes Gefühl. Ich möchte Mosaik mitmachen und ich möchte mit äh, Avi, mit Alfred Wegener Institut zusammenarbeiten.
1: Und das tust du auch seit 2018. Arbeitest du für das Alfred Wegener Institut, wie wir am Anfang schon gehört haben. Du bist dann mit bei Mosaik an Bord gewesen. Du hast das alles erlebt. Also mal wieder hatte ich deinen Starkes Gefühl, den nicht einfachen Weg gehen lassen, aber den, der dich genau dahin führt, wo du hingehörst. Und jetzt hast du vorhin schon erzählt, du hast dann am Bremer Hauptbahnhof die Nachricht bekommen, du bist nominiert für den World Press Photo Award. Dein Traum, den du seit so vielen Jahren hast, für den du so viel aufgegeben hast, mehrfach in deinem Leben. Nimm uns mal mit in dem Moment die Preisverleihung oder wann hast du davon erfahren, dass du wirklich gewonnen hast? Die
0: Preisverleihung war genau in der Mitte von Corona-Zeit. Also das, wär, okay. das wäre in Amsterdam gewesen, ein sehr festives ähm, Event. Und das war gerade Mitte Corona und ich habe das äh, zu Hause in meiner Wohnzimmer erfahren äh, durch eine Zoom-Call. Ich habe gewusst, ich bin nominiert für die Environmental Single-Kategorie. Erstmal wurde der dritte Platz gezeigt. Das war nicht ich. Mhm. Dann wurde der zweite Platz gezeigt. Das war wieder nicht ich. Und wie der zweite Platz gezeigt wurde, da sind meine Tränen schon gelaufen. Da habe ich gewusst, okay, da gibt es nur ein, ein einziges Wahl. Und dass ich die erste bin und... Ja, dann meine Tränen sind nur gelaufen und ich habe so ein wahnsinnig dankbares Gefühl in mir gespürt und habe ich auch so zurückgedacht, was ich alles äh, erlebt habe, gemacht habe, äh, gearbeitet habe, diesen Moment zu erleben.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Man merkt auch jetzt, es geht dir noch sehr nahe und du hast es dir wirklich so verdient. Ich glaube, jeder, der jetzt deine Geschichte kennt, der gönnt es dir von Herzen. Und wir machen uns jetzt mal auf in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Es gibt ja kaum jemanden, der die Arktis so genau betrachtet und so unter die Lupe nimmst, nimmt, wie du das tust, und ich glaube, wir brauchen gar nicht so groß über die Probleme sprechen, die es dort gibt, weil die sind uns allen klar. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis immer früher, es ist eine schwindende Welt. Und du hast jetzt für dich entdeckt, das ist genau die Welt, die du am liebsten magst. Da bist du in dieser Blase, in der du dich wohlfühlst und das ist der Lebensraum, den du für uns alle dokumentierst. Was macht es mit dir persönlich? Zu wissen und auch zu beobachten, dass dieser Lebensraum verschwindet.
0: Es macht mich sehr traurig und äh, es macht mich immer mehr traurig, weil ich das immer mehr sehr nah beobachte. Und ich habe noch immer das Gefühl, dass dieses Thema so betrachtet wird wie ein Film, dass das irgendwo passiert und beeinflusst uns nicht und das ist nicht in unser Leben weil Arktis so weit weg ist und das hat mit uns nichts zu tun. Aber das ist, das ist nicht so. Alles, was in der Arktis passiert, wird einen Einfluss auf unser Leben und auf die Erde haben. Und Ich war jetzt vor drei Wochen in Churchill, Kanada, wo ich sehr nahe Eisbären begegnet habe. Und laut den neuen Forschungen, Eisbären können bis 2100 größtenteils verschwinden und aussterben. Und wie ich diese wunderschönen Tiere so be beobachtet habe, mit dieser Nummer zu wissen, mit diesen Daten zu wissen, das macht mich sehr traurig. Und es ist so nah. Und die nächsten Generationen werden das erleben.
1: Hm. Hast du da noch Hoffnung?
0: Ich, hab, ich möchte die Hoffnung nicht verlieren. Jedes Mal auch, wie zum Beispiel jetzt COP27 war, sehr darauf gewartet, dass äh, konkre so also konkrete Ergebnisse rauskommen, konkrete Entscheidungen rauskommen, was die verschiedenen Länder machen werden, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und also ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich habe oft eine Enttäuschung, wie zum Beispiel auch bei der COP27, wo nichts Konkretes äh, diesbezüglich rausgekommen ist. Und dann denke ich, okay, wie... Wie möchten wir hier dieses Problem lösen? Und Covid war ein sehr gutes Beispiel dafür. Die ganze Welt könnte sich auf einen Tag auf den anderen komplett ändern und zurückziehen und Änderungen machen. Und dann frage ich, warum können wir dann nicht das Gleiche für Klimaschutz machen?
1: Das lasse ich mal so stehen, weil ich finde, das sind sehr eindrückliche und wirkungsvolle Worte, einen zweiten Abgrund vielleicht der Naturfotografie eher ist, dass es eine ziemliche Männerdomäne ist. Du bist da als Frau schon eher eine Seltenheit. Und wenn ich richtig informiert bin, gibst du auch Workshops für Mädchen kostenlos, in denen sie von dir Naturfotografie lernen können. Ist das noch aktuell? Gibst du noch diese Workshops?
0: Ja, ich, ich mache das. Das mache ich immer in Zings bei dem Umweltfotofestival Zings. Und ich bin ähm, eine Mentorin bei äh, einer amerikanischen Organisation, das heißt Girls Who Click. Und mhm. die, also in, also mit denen organisiere ich diese Workshops. Und es gibt mehrere Fotografinnen weltweit. Und wir geben freie Workshops für, für Mädchen weltweit. Und ich bin hier in Deutschland.
1: Okay, und wenn jetzt hier ein Mädchen zuhört, die gerne fotografiert, wie alt muss man sein oder was muss man tun, damit man bei deinem Workshop mitmachen kann?
0: Die Mädchen sind so zwischen 8 bis 14 ungefähr. Mhm. Und wie gesagt, also ich, ich werde jetzt wieder in Zingst einen Workshop zu machen.
1: Und wann genau?
0: Bei Umweltfotofestival Zingst. Aber die Tage sind noch nicht, stehen noch nicht da. Aber okay. da ist, wo ich das äh, organisiere oder wo ich das mache. Und, und jetzt dieses Jahr, das kommende Jahr, also es gibt noch, also ich kann noch nichts, nichts Konkretes machen, aber ich möchte auf alle Fälle nächstes Jahr noch mehr mit äh, Kindern, mit Mädchen, aber besonders mit Kindern machen.
1: Mhm. Also, das heißt, alle, die das interessieren könnte, auf jeden Fall nachschauen, wann das genau ist und euch darauf bewerben. Und dann könnt ihr vielleicht von Esther höchst persönlich lernen, wie auch ihr eine solche Geschichte in der Naturfotografie schreiben könnt. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut. Und ich stelle dir jetzt eine Entweder-Oder-Auswahl oder einen Halbsatz und du beantwortest das einfach ganz nach deinem Bauchgefühl. Sturm oder Flaute?
0: Was heißt Flaute?
1: <lacht> Flaute bedeutet, wenn kein Wind weht, also wenn es Wind still ist.
0: Wind äh, Flaute.
1: Den perfekten Moment erleben oder das perfekte Foto schießen.
0: Sehr schwer. <lacht> <lacht> uh, das perfekte Moment mit einer Kamera in Hand erleben.
1: Kannst du das? Kannst du gleichzeitig fotografieren und ganz miterleben?
0: Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich die Kamera mithabe, da bin ich nur, absolut nur die Fotografin und ich kann das nicht als Person erleben und miterleben und als Person dabei zu sein. Und ich muss das, deswegen stark entscheiden, ist die Kamera dabei oder nicht, weil das ändert auch mich. Aber diese Frage zu beantworten ist sehr schwer.
1: Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, äh, den perfekten Moment mit der Kamera erleben. Also das heißt, im Zweifel Zweifelsfall entscheidest du dich für das Foto?
0: Würde ich für das, absolut für das Foto entscheiden. Und dann, dann fällt mir gerade auch das, das Eisbär-Foto ein. Also das war ah, auch ein ja. perfektes Moment.
1: Okay. Ewiger Tag oder ewige Nacht?
0: In der Arktis ewige Nacht.
1: Fisch oder Vegan. Vegan. Dein größter Erfolg?
0: WordPress und das Infinity Award, was ich in New York dieses Jahr bekommen habe.
1: Was ich von der Arktis gelernt habe?
0: Mit den Ressourcen sehr achtsam umge umgehen.
1: Der größte Irrtum über die Arktis ist?
0: Dass es langweilig ist. <lacht> <lacht>
1: Und der größte Irrtum über meine Arbeit als Fotografin ist?
0: Dass ich nur auf Expeditionen bin und dass ich nur in der Arktis unterwegs bin. Ich habe sehr viel Zeit auch, was ich bei meinem Computer zu Hause verbringe.
1: Jetzt haben wir diese beeindruckende Geschichte gehört und du bist mit den höchsten Preisen ausgezeichnet worden. Deswegen jetzt noch dieser Halbsatz. In fünf Jahren wirst du
0: ein glücklicher Mensch
1: sein. Esther, das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und dass du so offen, ehrlich, herzlich, sympathisch über diese Expeditionen, aber auch über deine ganz persönliche Geschichte gesprochen hast. Mich hat es sehr bewegt und sehr berührt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und eine Sache, da möchte ich dir natürlich persönlich auch noch mal ganz doll danken. Wir haben in den letzten Folgen auch schon öfters drüber gesprochen. Es erscheint ein Buch, Ein Leben für den Ozean, in dem wir zehn Helden der Meere begleitet haben. Und Esther hat uns da Bilder zur Verfügung gestellt, die sie in vergangenen Expeditionen gemacht hat. Das heißt, auch in dem Buch, was da erscheinen wird, sind Bilder von dir mit dabei und machen das Buch dadurch so viel besser und zu etwas ganz Besonderem. Also für dieses Gespräch, für die Bilder und für deine ganze Arbeit insgesamt wirklich von Herzen ein riesengroßes Dankeschön. Und ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht und wünsche dir wirklich sehr, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, auch in fünf Jahren ein glücklicher Mensch zu sein. Danke, Esther.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir wirklich eine Ehre, mit dir zu Kreuzes zu sprechen.
1: Da werde ich ja ganz rot. Herzlichen Dank. Die Ehre war ganz meinerseits. Dankeschön. Das war Esther Horvath, eine renommierte Fotografin, die so sympathisch geblieben ist und vor allem so inspirierend ist. Ich bin total begeistert davon, welche Connection sie zu ihrer inneren Stimme und zum Universum hat und anhand deren Hinweisen so gute Entscheidung trifft. Besonders gut gefällt mir das Bild von der 85-jährigen Esther, deren Ratschläge sie treu befolgt und über sich selber sagt, ich weiß gar nicht, warum alle finden, ich bin so mutig. Meine 85-jährige Esther, das ist eine mutige Frau. <lacht> Einfach herrlich. Und dieses Bild von der 85-jährigen Esther, das finde ich total klasse. Das ist tatsächlich ein Bild, was mir selber auch manchmal hilft, dass ich in herausfordernden Situationen ja, mir vorstelle, wie ich dasselbe wahrnehmen werde, wenn ich später mal als alter Mann irgendwo im Schaukelstuhl sitze und dann denke ich ganz häufig, ganz ehrlich, die Sachen, über die ich mich jetzt aufrege, die werden im Rückblick auf mein Leben gar keine so große Rolle gespielt haben oder das, worüber ich mich jetzt hier gerade sorge, weshalb ich vielleicht irgendwelche Sachen nicht machen möchte, auch diese Dinger werden im Rückblick auf mein Leben eigentlich einen Bedeutend kleiner Preis gewesen sein für das, worum es hier eigentlich geht. Also, vielleicht auch ein Bild, was euch inspiriert. Vielleicht eine Podcast-Folge, die euch dem Meer wieder näher gebracht hat. Denn genau das ist ja das Ziel dieses Podcasts. Und das Buch über das ich schon gesprochen habe. Ein Leben für den Ozean, in dem auch Bilder von Esther sind. Das ist im Moment noch im Crowdfunding, damit wir das Ganze produzieren können. Brauchen wir noch ein paar Bestellungen? Ich packe den Link mal in die Notes und wir sind wirklich extrem dankbar über jede Vorbestellung, denn das ist ein solches Herzensprojekt geworden. Wir wünschen uns wirklich sehr, 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 dass das Ganze in die Welt kommt. Und wenn ihr da bestellt, dann bekommt ihr bis Ende März Bescheid, ob das Ganze gedruckt wird. Und wenn nicht, bekommt ihr auch euer Geld zurück. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, mit Familie und äh, lasst eine Bewertung da. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.